0: 那这集我们一样请到《亚太防护》杂志的总编辑郑继文老师，大家好，还有另外一位张老师，张老师他是从事纺织行业三十几年，那接下来就由郑老师与张老师来为我们做对谈。呃，张老师你好，你好，哎、hey, ，哦，我想哦，近期像俄乌战争这个开打迄今哦，那都成为媒体的一个关注的焦点。当然，大家关注焦点之前更多是倾向于武器装备、一些战具。哎，事实上哦，这个细心的读者也发现，哇，双方的军服啊、迷彩服啊，哎，也屡屡这个引发大家的注意哦。呃，张老师在纺织业三十几年，对于军服有非常专业而这个细部的观察，也因此，我想今天在节目中，我就借由访问张老师，与大家分享一下、哦。这个军服、迷彩服等等哦，相关的知识，我想这一集会非常非常有趣。张老师你好，你好，哎，张老师哦，就是像这次俄乌战争这个爆发，像这个俄军或乌军，其实它迷彩服不太一样哦，尤其是它整个迷彩的图案、色泽，呃，有时候这个呃区分的还蛮清楚，但是。诚如张老师之前哦与纪文大概闲聊，我们发现，其实这军服、哦、到战场打的这个热火朝天的时候，哎，这军服的识别度反而不是那么高，哎，大家要依靠像背章啊一些明显的标志来识别敌我，呃，能不能请张老师大概跟我们谈谈哎这个部分？哎
1: ，好的，呃，大家好，嗯，我是一个个人的军服收藏人员啊、哦，那只是。刚刚算是入门级了，那您刚刚提到的问题就是两军的军服的差异。实际上呢，因为历史原因，他们的服装开始的时候相差是不大的。那他们最后一款最类似的叫做 TTSKO， 那后来以后呢，就各有各的发展方向。那俄军呢，就是后来的 EMR 迷彩，就是外面玩家所说的韭菜花。然后呢，乌克兰呢就基本上颜色偏浅偏黄，那是适应他们的土地。那老实讲，在穿着的时候呢，就是在非战时的时候，大家可以做一个很明显的分别。真的上了战场，尤其是现在，如果到步兵近距离的遭遇战的时候，没有时间去分辨这么细，所以相对来讲呢，反而是一条。识别背背章或者叫背带，反而是一个最相对来讲最清晰的事情。那不管怎么样，那双方的军服都是适应他们寒代作战呃开发的，那总是有它的呃优越性跟它的适用性。那俄乌克兰的服装呢比较难拿取得，那俄军的话呢，我有幸有它的零八式跟它的最新的一一二式迷彩迷彩服。那以冬天来讲的话呢，呃，我觉得俄军是稍微走走错方向了。他们的零八式呢是适合野战的，因为它的布料是非常的粗糙，非常的耐磨。那它新的那一款呢，老实讲就是比较符合穿在营区里面逛大街的，所以他们上了战场很容易磨破。啊，所以。等到真的打了以后，他们又把老的衣服换上，所以这个东西就给大家一个很重要的观念，就是军服是要以实用为主。如果说只是一昧的去抄袭所谓的先进国家或者先进的一些理那个理想状态所设计的，反而上了前线会引起无穷无尽的一些潜在风险。
0: 对，像我个人哦，对军服也很有兴趣哦，特别是在欧洲的很多军事博物馆，可以看到各式各类的军服，而且这个军服可以上前推，可能两三百年。哎，比如说之前像拿破仑时代，我记得当时的军服就非常的鲜艳，好像制服一样哦。我们看过以前这个呃相关的电影，哎，比如拿破仑战争，哇，当时的军服和现代甚至大不一样。但是到了两次世界战，比如第二次世界大战和第二次世界战，其实军服和之前它的样态这个差异非常非常大，尤其是这个二战期间，战争的规模还有这个区域其实分布很广，哎，因此屡屡成为爱好军服者研究的对象。比如说我知道，像在台湾，甚至不止台湾，全世界各地，好像喜好研究德军军服的人就很多，这种德军控、德军迷。可以说占很大的比例，能不能带为我们大家再浅谈一下啊？大概军服像这个相关的演变，尤其是大家很好奇这个德国军服啊。哎 ，OK，
1: 好，这个东西呢，军服实际上是呃最早是为了明呃辨分辨敌我阵营。那我想大家可能没有注意到一个很小的细节，如火如荼这个是是什么意思？就是夫差当时在在那个春秋时代。要把他的怎么军威展现给晋国的时候，他让他的部队穿上了红色、白色跟黑色的军服，这是中国有历史记载第一次统一军服的第一个事情。那那那后来呢？拿破仑时代呢？为什么要那个他们要穿蓝色，英军要穿红色？主要也是就是在视觉观感上面，在气势上面压倒对方。那这种对于射程只有一百公尺左右的火枪时代来讲，这完全没有问题。但后来发现说，有的随着无烟火药的进入战场，那种船形尖头弹进入战场，射程一个不小心超过八百公尺的时候，那就是送人头给人家打靶。尤其是大家如果有看以前一部电影叫做《滑铁卢之战》，英军是红色的夹克，然后用那个白色的武装带在胸口画个大叉叉，那就是给人家那个。那个瞄准的一个绝佳的一个目标，那后来呢，大家也没有特别的把它放在心上，一直等到南非的布尔战争。那布尔战争的时候，南非那些移民都是荷兰过去的，然后一个个都神枪手。后来英军发现那个损失大到不行，所以呢，才学着那个当地布尔人的方法，把他的服装变成低湿度。那最早开始就是卡其色。啊，然后到了英国驻印部队也开始也穿卡其，然后就发现说，哎，这还真的挺有用的。那等到真的开始一战的时候，也只有英军最早穿，德军后来跟上，法军的天蓝色呢也后来发现不太妙，然后就变成了比较暗淡的天蓝色来减少战场上的被精确打击的一个可能性。那说到迷彩这事儿啊。最早是一九二九年意大利人搞出来的，所以不能否认意大利人在艺术上还是有他的天分。然后呢，他做出了一个迷彩，一直到一九六零年代，意大利伞兵还在穿。那也就从那个时候开始，开始迷彩这个概概念 ，camouflage 的概念，逐渐地进入了所谓的军事学的领域。那您刚刚所提到的德军，德军是二次大战中。唯一一个大规模，呃，正式配发迷彩服的一个军种。那大家也认为说，哎，他的那个传统的军服也很好看，但东方人穿在身上呢，总觉得好像不太对劲。那毕竟人种不同，罩上了迷彩罩衫以后呢，也能够掩盖到一些不合适的一些地方。所以呢，在这个从这个时候开始呢，德军的迷彩服就开始变成大家研究的一个对象。那刚刚开始的时候呢，德军的迷彩服非常难取得。很不幸的，又是对岸。他在一九呃九零年代、二零年代初期，有一群人就开始进行德军迷彩的复刻，然后从那个时候开始，他们交到欧洲跟美国那些军事玩家手上的量就越来越大，所以这个东西就开始普及化。然后就变成了大家取得容易，然后就觉得说那不是一个太难于入手或者是入门的一个方向，大家就开始觉得说，哎，可以接触，可以触摸，然后因为呃普及了，所以得粉的数量也就开始上升。那您所说的呃得粉博向穿德军的迷彩的路上。呃，如果是陆军的迷彩，基本上以色列代表处不太会有意见。你穿党卫军的，可能他们就会过来，呃，跟你呃，要一个联络地址什么的，那尴、個、尬一点。那你说装装甲兵制服非常好看，不不太会有人会穿在身上，所以<笑>这这是一个很有意思的事情了
0: 。对，当军服哦，演变到现在，其实哦，越来越走高科技哦。我想就请张老师能不能为我们大家介绍一下现在军服最新的发展，比如说呃防水呃、保温，还有各种特别的材料，或者、哦、这个对于说迷彩抗像红外线、夜视装备等等，好像它的发展呢日新月异。能否请张老师为我们呢大概是描述一下目前发展的一个现况和未来那新的走向又是如何
1: ？好的。呃，实际上呢，你说军队它主要的作战环境是在野外，那它的需求跟你 outdoor 的需求实际上有相当大的重合，只是说呢，毕竟还是有优先顺序嘛。比如说，呃，始祖鸟大家都想都想拥有，但是你对一个军队来讲，他一次要买个几千上几千套上万套，这个对任何一个国家来讲财力都是有限制的，所以只能就是说基于。Outdoor 的品牌，然后做一些省工省料的一个呃怎么讲优化程序，然后让每一个人尽可能能够穿到合适的呃，不也许不是最好，但是能是政府能够负担最好的一个装备。那提到现在野外的东西，实际上就几个方向，第一个就是呃吸湿排汗嘛啊，那第二个就是呃呃防水透湿。那第三个就是保暖。那严格讲啊，第一个就是吸湿排汗，这个技科技是很很基础的，大家都能做，这个我们就暂且略过。那提到那种防水透湿的，呃，我个人认为，军队要配发 g o t e x 是有一点，呃钱没有花在刀口上。这个 g o t e x 可能对我有点意见。呃，我们从纺织的技术角度来讲啊 g o t e x 它有几个特征。第一个，它所说的透湿是基于身体，就是服装内跟外在环境的一个湿度差。比如说，我们把衣服罩上，测得的相对湿度是8 5五。那以台湾来讲，平常的外面相对湿度是七十到8 0度的时候，你的水汽就不太容易扩散到外面去。这就是一个我们要检查的地方。第二个呢，就 g o r Tex 它是一层很薄的膜，那它上面呢有很多的是微小孔，那微小孔呢就是让水进不来的水分子出的去。同样的，它这个小孔很容易被堵塞，呃，如果说没有经过特殊保养的话，大概两到三年的小孔基本上也被填没了，也所以说这个效果也会打个折扣。那 g o r Tex 呢，它还不能折，它只能用西装的木衣架挂在那边。要不然折到的地方，它会叫做脱模 （delaminate）， 然后这个地方就会变成呃透水的的漏水的一个很大的一个缺缺点。所以呢，是不是要花这么大的钱去帮每一个人买一件 g o r t e x 这个是一个大家可以继续讨论的一个话题。那至于说保暖，那我有注意到呃，我我们现在的的夹克呢，不管是陆军、陆战队。都是外面一层是 polyester 的，里面一层很薄的抓绒布。这种服装呢，呃，我亲自试穿了三年，发现在办公室或室内穿还挺合适的。你如果穿到外面，你很容易就是腋下流汗，嗯、呃，非常的不舒服。呃，你要在我里面加衣服呢，也那、这个，因为都是百 polyester， 也会产生很严重的静电。那另外一个要考虑的事情就是，它整件衣服都是以 polyester 为材质，万一被火烧着的时候，那是很严重的二度伤害。好像比如说这些事情，呃，反而是大家应该把这些细节呃考虑进去的。好，所以呃，都还挺有趣的啦。那还有就是防寒，不好意思，防寒的话呢。呃，目前全世界最好的防寒材质一个叫做 PrimaLoft， 就仿就是仿生羽绒啊，它就是说打湿的状况之下呢，它仍然能够拥有百分之九十的保保暖能力。呃，或者是呃 p o l a t e c 那种军用的抓绒布，我觉得军方如果说要为我们的战士提供一些保护，这两个是一个很很可以研究的一个发展方向
0: 。谢谢。对，像这个军服的材质哦，变化真是日新月异。但一般人哦，可能更直觉的会注意到它的迷彩图案哦。哦比如说，目前呃，好像各国都是用所谓的数码数位迷彩，和以前我们所了解，像虎斑啊，或者块状啊，或者一些斜纹这个呃这种像几何方几何线条这种，好像感觉哦，这个差异很大。能不能为我们介绍一下这种图案的演变、啊？实际上呢，所谓的迷彩，它的最重要的
1: 就要符合自己的国内或者是它的预想的作战区域的适用性而作为开发。那比如说陆战，我们陆战队的虎斑，那它的开发是最早是来自于越南的一种商用迷彩，在越战时候。那我们会把它颜色调得这么深这么细。老实讲，您如果说在海边穿着它躲在一堆零头树的后面。很难是被开看到的。那对陆军来讲，我们现在数位迷彩实际上是一种非常成功的迷彩。那连呃我们对岸的那些假想敌呢，都觉得我们这款是开发的比他们的零七式要好的太多啊。所以还是要以适应本国地形为主。那我也听说我们之前进了一批呃呃 MC 迷彩去试用，但最后呢没有正式的列装。那可能是觉得说他使用的环境或者它的范围是非常有限的，所以就觉得还是我们目前的数位迷彩更好。呃，简单讲就是迷彩这个东西，第一个就是要适用于你的本国环境，第二个就是你的假想的作战环境。就好像你拿如果说你穿的现在最流行的 multi cam， 你走到台湾的中央山脉上面，你可能是第一个被发现的，对这个就是。呃，流行是一回事，还是要看自己合不合自己所用
0: 。哇，确实哦，确实要依照自己本国的地理或者实际的作战环境来做不同弹性的搭配哦。刚才张老师有谈到，哎呦，这个国军的军服，还有呃解放军，我我记得没错的话哦，解放军这几年有新配发所谓的二一式军服，能不能就是？为我们介绍一下目前两岸军服一些相关的发展，尤其是大家可能对二一是比较陌生，呃，能不能为我们重点介绍一下这个二一式军服它的特色，还有它的这些整体设计？您觉得有什么亮点可以值得大家这个关注一下？哦，这
1: 个讲到二一式迷彩，这是他们从一呃二零零七年零七式迷彩以后第一个大规模换装的迷彩。它的第一次出现呢，大概是在一九年，二零一九年，所以那叫一九式迷彩。那那个东西只是给部队试用。那它的那种花纹的设计呢，呃，老实讲，如果您看有机会看到的话，它有分五种，那是非常的碎，非常的花，然后呃非常特别的一种迷彩。那它的那种计算，呃，数位迷彩计算方式呢，呃，也有人。找我去问过，那我也是找了很多资料，发现说找不到这种换算的公式。啊，那简单来讲，二一是迷彩，就是老共自己的设计的一种迷彩图形。那他的服装剪裁款式呢，完全是仿北约国家来进行呃模拟跟一个本土化。所以呢，他们的这个东西呢，后来发现说，在部队列装的时候呢，呃，部队的评价非常好。啊，它有分夏季版跟冬季版，但是评价都非常好。呃，目前呢，如果大家有兴趣的话，已经有管道可以买到，估计大概是三千块台币可以买到一套，啊，不是很贵。那到了二一年呢，这这个出来了以后呢，大家都认为那是一个退化的设计，因为第一个恢复到原点，数量太大，它必须要减降低成本；第二个。这个牵扯到很多东方人相对观念，官大学问大，他们就觉得说一定要有一个下口袋，觉得那个是呃一个他们必须要有的东西，虽然那已经装不了，所以又把下口袋装上去，所以呢就用的有点呃不三不四。老实讲，他们也觉得穿起来不好用，没办法，但是就已经是定型下来。那回到这个二一式迷彩这个这件事情，就是我问了一些朋友啊，根据。呃，发现说，我们台湾这边对二一式迷彩基本上的了解是非常非常的少的，甚至于我跟他们开玩笑，万一哪一天在战场上不幸相遇，我们还搞不清楚那上来的是谁。啊，所以我觉得这种资料呢，实际上在公开场合是已经可以很方便的收集到了。那收集到了东西呢，就应该让我们呃。尽可能多的人去知道它、啊，而不是说，嗯，这个东西又是机密啦，或是怎么怎么样。这个对我们现在或者将来的国防政策来讲，也不是一件很很好的事情。嗯，知己知彼吧，这、就是尽量让大家知道一下。那这种图案呢，我相信，呃，既然是公开市场都能找到，那大家嗯有心的话可以搜一搜，或者是有。比如说郑主编啊，要不要在他的杂志上面做一个简单的一个介绍？我觉得这个对我任何人来讲，有兴趣的人来讲，都是一件很好
0: 的事情。謝謝对，当然就是谈到恶意事哦。啊，我们也谈谈国军的这个迷彩服或者军服。刚才您这个张老师有谈到，其实国军的军服好像对岸评价也蛮高的，特别我们这个数位迷彩。那根据我们的侧面的了解，好像这个中科院过去好像也有参与相关的一些设计。能不能请您为我们这个呃大概介绍一下这个国军的这些迷彩服。哎
1: ，国军的数位迷彩实际上呃，是中科院自己设计的呃。就我所知，也花了很多的时间、金钱跟实验，然后把它完成起来。所以这款的效果是非常好的。那呃，就我所知，越南呃也开始照抄啊，只是那个衣服的款式不同，但是那个布那个花纹已经是做到百分之一百一样了。这表示说人家会抄，这肯定是一个非常成功的设计。那这款迷彩本身是非常好的，那就是说它画。变成衣服，就真正的军服以后，是不是还有优化的空间？因为之前有很多报纸有提到说，呃，部队在实际上穿着的时候，发现了一一,一呃一些没有想到的问题，比如说呃容易开裂啊，比如说洗了以后颜色很容易褪色。我觉得这个不是本身设计的问题，而是说你后来是怎么变成呃呃。呃真正的军服的一个生产过程上的一些管控，那我想这些管控呢，呃，如果说我们都是参照美军的话，美军都有他们的纺纺织化学协会的一些标准的测试方法，能够帮忙做到把关的动作。呃，附带一提就是，呃，实际上呢，对岸的玩家，呃，对国军军服里面评价最高的是上一款大迷彩的外岛毛领夹克。这个现在甚至于说，只要有货，他们愿意出高价来买，并不是说他们要买去参去去呃去去呃做一些什么军事用途，而是说他们觉得穿的那一件上山下海非常舒服啊，所以我们能够设计设计出很好的东西，那就是说怎么在这上面进行发扬光大，继续保持这种设计上的优势。
0: 对，像军服哦、啊，其实它的方方面面要注意的很多，除了根据自身的需要设计，不管采用材质或者运用一些高科技，但是陈如刚老师有讲到，我觉得有一个关键的问题就是，部队能花多少成本为官兵添购军服，这个是不是也是导致说有时候添购的军服，哎。后来用了以后，就是会衍生出一些问题。这个是不是属于一个呃采购和生产环节所曝露出来一些问题
1: ？呃，这个东西呢，呃，永远是一个很大的一个一个一个议题了。那我只能这样说，呃，我收集到的 GOTEX 来讲，我收集到最贵的军用 GOTEX 是法国的 C e 迷彩，我的购入价格是四千台币，全新的，啊。那美国海军的呃 N W U 3， 那款的 g o Tex 3， 我大概收到的价钱是三千0台币，所以在这种情况之下呢，嗯
0: ，
1: 大家就有很多努力的空间了
0: 。对，哇，今天张这,这个张老师为我们这个军服迷彩服这个议题哦，哇，提供很多大家的一些这个呃，开启很多大家一些这个呃想法啊、哦，呃，也解答大家很多疑惑。那非常谢谢张老师今天为我们大家这么精辟的分析，而且这个深入浅出啊，也希望未来有机会能请张老师再到我们这个 podcast 为我们在细部聊一聊这个军军服议题里面很多大家关注一些有趣的知识。呃，也谢谢今天在节目中哇，这个这么耐心的听我们为大家讲军服这个议题。谢谢,好谢谢，好，谢谢，谢谢。